0: Agora quem faz uma pergunta para o senhor é o diretor da Rádio Futebol da Canela, Tiago Lopes de Faria. Vilela, boa
1: tarde. Obrigado por atender a nossa equipe. É, você é o presidente, né? Porque se o presidente morreu e você ouvisse, você é o presidente até que você convoque eleições ou renuncia ao cargo. E a matéria do Globo Esporte diz que tem muita coisa para resolver no El Esporte. E por esse motivo, o, o time não disputaria as competições, como é que você está com a cabeça para assumir o Águia Negra, mediante os problemas que precisam resolver em Capão Bonito, e o que te fez vir para o Águia Negra? Como é que foi a conversa? Você chega aqui só para cumprir o campeonato, ou chega com outros objetivos?
2: É, a realidade é A realidade é uma só. O L Sport, o presidente faleceu, o clube, ele tinha... ele o o ano passado ele tinha feito uma parceria e o pessoal que foi trabalhar no L-Sport destruiu o clube largou dívida, largou um monte de, de situações ruins entendeu? e eu e eu tava afastado do clube porque eu não concordei com a decisão dele o ano passado eu me afastei e, e daí eu recebi esse convite agora do diretor aqui do área que ele me conhece que eu trabalhei no Palmeiras com ele né? Daí eles perderam o treinador aqui. Daí ele me ligou, que ele me conhece. E, e eu vim aqui no objetivo de fazer o trabalho com a Águia Negra, com o objetivo de tentar recuperar o time no campeonato. E eu sou treinador de futebol, não sou presidente. Eu, no clube do L Sport o presidente ficava em São Paulo. E, na verdade, o clube não era um clube de, de grandes recursos. E eu... E eu fazia a função de treinador e resolvia várias situações no clube, entendeu? Por isso que eu estava muito tempo no clube lá. Mas o objetivo meu eu sempre fui treinador de futebol, entendeu? E espero tentar fazer o melhor possível pelo clube do, do Águia Negra.
0: E, e qual a sua ideia para esse time, já vendo aquele primeiro jogo de segunda-feira, qual a ideia que você tenta implementar para enfrentar amanhã o Uberlândia?
2: É, a realidade foi pouco tempo, né, eu vi o time com uma marcação forte, entendeu, é, tá com alguns jogadores que estava machucado. É, praticamente a mesma equipe que jogou com, em casa vai jogar aqui amanhã, é, provavelmente entra o meio esquerdo o, o Smith, né, e, e fica fora do Jefferson, e daí a gente vai fazer um trabalho uma marcação muito forte em cima deles e tentar tentar vencer a partida a gente sabe que é difícil que é na casa deles aqui mas eu eu trabalho com marcação muito forte eu gosto de trabalhar isso aí e, e buscar o resultado só que a gente sabe a dificuldade que está no campeonato eu estou trabalhando jogo a jogo vou começar a trabalhar jogo a jogo pra ver o que a
0: gente consegue fazer de melhor pro clube. É, Gilmar Matos mais uma pergunta pro Luiz Carlos Vilela, técnico do Águia Negra
3: Vilela, quais os jogadores você tem no DM e, e que não poderão atuar amanhã, e quais voltam é, pro jogo de amanhã quais são, são os jogadores que estão liberados você não precisa dar escalação não eu só tô perguntando quem tem condições e quem não tem condições de jogar porque o Cristiano parece-me que estava machucado e é um zagueiro que tem feito bons jogos embora o primeiro jogo dele me deixou uma, uma péssima impressão mas depois ele se recuperou e tem sido um dos melhores jogadores da defesa do Aguianete.
2: É, Na, na realidade esse jogo o Smith, que é meio esquerda volta na equipe, né? O Smith é um meia, o Jefferson, que jogou com a 10 o jogo passado, vai, vai ficar na reserva. O, o, o Cristiano, pra mim, nessa partida, ele fez uma ótima partida, né? Eu não conhecia ele. A equipe se postou muito bem no jogo. E agora, o, o, teve algumas situações aqui que eu não conheço... Eu tô conhecendo os jogadores, né? tem alguns jogadores, que parecem dois ou três que rescindiu o contrato, tem o preparador físico que rescindiu o contrato, entendeu? Que, que não pediu demissão. Então, na realidade, a gente vai tentar pôr a casa em ordem, entendeu? Organizar, o objetivo é conseguir um bom resultado amanhã e daí como, como devagar colocar a casa em ordem. Jogo a jogo.
0: Quem faz agora a pergunta, novamente, Thiago Lopes de Faria.
1: Vilela, eu prefiro 99,9999% das vezes falar de campo e bola. Mas eu seria leviano com o torcedor que nos dá audiência se não tocasse nesse assunto. Você já respondeu parte da minha pergunta, que foi informar que o preparador físico pediu demissão. Porque o que a gente via dentro de campo era uma queda absurda física do Águia Negra. A gente não sabe se é por falta de preparação adequada, se falta estrutura que o Águia Negra ficou de dar, ou se tem coisas alheias ao futebol. E nós estamos vendo coisas alheias estourarem no Brasil inteiro, com polícia, com investigação e com gente sendo presa. Você tem medo que essas coisas alheias estejam no Águia Negra?
2: Ah, é difícil falar, que eu não sei. Eu cheguei, eu cheguei lá segunda-feira, recebi o convite, vim trabalhar, e eu não tô a par de, de situação nenhuma, entendeu? Eu sei que o, que o preparador físico discutiu com alguns jogadores lá, teve um desentendimento, e daí a jogada diretoria achou melhor dispensar ele. Foi isso que eu vi, entendeu?
0: Agora, é, Vilela. O Águia tomou quatro, tomou seis, tomou sete. Como fazer? Primeiro, você vai ter que arrumar a cozinha. Porque não é, não é, não é admissível o time ser goleado todo o jogo.
2: Sem dúvida, sem dúvida. E eu, eu mesmo, o meu estilo de trabalho, eu começo organizando a defesa, depois o meio de campo, depois a frente, Entendeu? Eu, 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 É difícil eu te, eu te falar, eu vi pelos resultados, entendeu? isso que eu estou falando que assisti o jogo domingo E até me surpreendeu, eu achei o time até razoável Não é excelente, mas até razoável, razoável pela partida que fez domingo, entendeu? Eu achava que estaria pior pelos resultados, entendeu? Agora, agora eu vou pôr a minha cara no clube e tentar ajeitar da maneira possível que der Entendeu? É isso que eu estou
0: dizendo. Gilmar Matos, mais uma pergunta para o senhor Luiz Carlos Vilela, técnico do Águia Negra, que amanhã enfrenta o Uberlândia, em Uberlândia.
3: Luiz Carlos, eu tenho tenho sido e fui um crítico muito incisivo do, do, do treinador anterior, do Rubio Alencar. Algumas informações nos chegaram que ele até dava bons treinamentos, mas para mim ele não sabe fazer leitura de jogo. E para mim isso aí é, um, é, é o a e i o u do treinador. A primeira coisa que o treinador tem que saber é fazer uma leitura de jogo. E ele não sabia fazer leitura de jogo, isso é nítido, claro, né? E, e aí você está colaborando com o que eu estou dizendo, dizendo que o Águia Negra te surpreendeu positivamente pelos gols que, tava, que estava levando. Agora, o Águia Negra não não é não tem um ataque ruim, precisa melhorar a, o meio de ligação que o cara estava é, andando em campo né, e arrumar a sua defesa. Feito isso, eu acredito que você terá sucesso com essa equipe do Águia Negra, sim. Talvez eu seja um dos poucos que acredita que você vai ter sucesso. Agora, é... Vilela, a parte física do Águia Negra estava pífia, viu?
2: É, eu, eu, é difícil eu falar como eu falei para você, eu só assisti o jogo de domingo, entendeu? de segunda-feira. Eu achei que no segundo tempo os jogadores, os dois volantes estavam cansados, entendeu? Eu vi vários jogadores cansados, até que teve as substituições que teve agora é difícil eu falar porque eu não estava aqui eu não não conheço o treinador que estava aqui entendeu? Então é difícil eu falar, eu, eu, por isso que eu estou dizendo, pelo jogo de domingo que eu vi e essa semana que eu trabalhei com os jogadores tem jogadores de qualidade é logicamente que que o banco de reserva também não, não é o suficiente pelo que eu vi Positiva amanhã, eu sei que é difícil, eu estou consciente disso, entendeu? E tentar fazer o melhor para começar o trabalho, né? Minha estreia, e eu quero começar com o pé, com o pé direito, entendeu? As dificuldades eu sei que vai existir.
0: Tiago Lopes de Faria.
2: Vilela, é,
1: você sabe onde você está pisando? Porque muita gente vem pra cá e, e não sabe bem aonde tá se metendo. Você tem consciência de como está o nosso futebol e, e que até o momento o Águia Negra é o pior time da história do Campeonato Brasileiro que Mato Grosso do Sul já teve?
2: É, na realidade eu, eu, eu não estava eu não acompanhando o campeonato daqui, eu sou, eu, tô, eu sou de São Paulo, eu não estava acompanhando, eu peguei pelos resultados que eu vi a tabela, tudo que aconteceu. Pra mim, tá sendo um desafio, entendeu? Eu tô vindo, o diretor me conhece do Palmeiras, ele sabe a, a minha capacidade, me convidou, e eu pus a cara pra vir aqui tentar fazer o melhor possível da equipe, né? A gente sabe da dificuldade que vai existir, eu sei, mas eu vou tentar fazer o máximo que eu puder para tentar melhorar a situação do clube no campeonato
0: para encerrar a última pergunta que eu vou fazer para o senhor o que faz um técnico é, topar esse desafio de dirigir o, o saco de pancadas do grupo 6 de um campeonato brasileiro da série D o senhor podia estar tá lá em Cabão Bonito é, licenciado do Sports da Bezinha, tranquilo é o que faz é falta de opção de outra equipe, não ter convite, só esse convite, o que que levou o senhor a aceitar, é, dirigir a pior equipe do campeonato, no grupo dela, no grupo 6, o Saco de Pancadas?
2: Não, na realidade eu tava em Capão bonito no L-Sport, eu tava, eu tava fazendo um trabalho pra tentar recuperar o L-Sport pro ano que vem que esse ano não tinha condições pela situação que o gestor que pegou o clube deixou lá. E daí surgiu essa proposta, uma indicação que me que, que fizeram para mim, como eu estava parado, estava sem clube, daí eu, eu aceitei o desafio. Eu acredito no meu trabalho, entendeu? Logicamente que o clube tem que ter jogador de qualidade, né? Mas eu encarei porque eu sou profissional, preciso trabalhar e eu quero tentar fazer o melhor para o clube. Para mim é um desafio muito grande, mas eu não tenho medo de desafio, por isso que eu vim, entendeu?
0: Técnico Luiz Carlos Vilela, novo técnico da Guia Negra, obrigado por ser solícito a Rádio Futebol na Canela. Amanhã transmitiremos o jogo é, para todo o Mato Grosso do Sul e que o senhor tenha boa sorte amanhã na estreia muito obrigado pela participação aqui no Giro Esportivo
2: Obrigado, desculpa o incômodo aí que a gente tá no foi treinar lá no, no campo do Berlândia e chegamos agora há pouco mas se Deus quiser é, obrigado pela consideração aí, e amanhã se Deus quiser a gente está lá no estádio e vamos fazer de tudo para conseguir um bom resultado
0: nós que agradecemos os microfones da Rádio Futebol da Canela, sempre abertos para o senhor.
2: Ok, obrigado, um abraço.
0: Um abraço. Tá aí o técnico Luiz Carlos Villela, antes das considerações do senhor, o... como que tá lá a nossa coordenação, Thiago? Como assim? Comecei a gravar na pergunta do senhor.
1: Ah, ups. olha, é, é, mas consegui gravar primeiro, aula, que, eu... visto.
0: É mais importante.
1: primeiro que o Vilela é, é, bem educado é bom a gente enfatizar como o Rubio era também é quem vem de fora pra cá por incrível que pareça é, é, são educados quem já tem uma vivência no futebol enquanto os daqui que nunca atravessaram a ponte eles não têm o mesmo nível de educação né, não todos obviamente agora Fernando ah, me parece muito claro o seguinte Imagina, eu sou o diretor da rádio, vamos supor que eu faleça, a rádio vai cair no seu colo, e aí você tem situações para se preocupar, e você não está narrando futebol, não está reportando, não está fazendo programa, não está fazendo nada, nada, porque eu deixei um monte de dívida, a minha gestão era ruim, eu só quebrei a a rádio, e aí você recebeu o convite... É de uma rádio é, De Bragança Paulista, por exemplo A Rádio Gol de Letro, a Rádio Futebol Interior Ou a Rádio João E você vai Sem saber o jogo de quem você vai narrar quem, Com quem você vai trabalhar Qual é a grade da emissora Como que funciona, como que não funciona Me parece muito isso O Vilela estava em casa de boa E, e, e ao que tudo indica Ela é, ele é dono do, do, do L Esporte Quando eu digo dono Nos moldes nossos, né? Clube empresa, tá lá desde o começo Saiu, voltou Ele tava no Palmeiras há muito tempo né? Trabalho de base no Palmeiras Ou seja, não não tem nada E aí agora, depois de tudo que o Vilela falou Agora eu vou discordar totalmente da, da, Da opinião que o Gilmar disse Que me leva, que me convença Que ele vai fazer melhor Porque ele tava em casa Ele não sabe nem quem são os adversários Ele não tava acompanhando a Série D Ele não estava acompanhando o Águia Negra Ele estava de boa Como? Me explica Como que Esse senhor Merece toda a nossa consideração Todo o nosso respeito E e, e nós temos que esperar Para ver Como que esse senhor vai tirar o Águia Negra do buraco Para mim não vai Pode ser que ele me desminta Mas para mim é, é muito difícil Porque eu acho aí Eu não sei se o Gilmar vai concordar comigo cara, não aproveita nada do trabalho do Rubio, nada o time não faz gol, o time toma gol todo jogo, o time não cria a única coisa boa que o Águia Negra tem é o Pirulito, que mudaram até o nome do Pirulito pra Canelo, entendeu? então, não é cara, o Águia Negra não tem nada de bom não não é que o Vilela vai chegar e falar não, o Rubio deixou isso aqui bom cara, nem a parte física nem a parte física, velho Pô. Aí vai trocar, porque, cara, se você não consegue competir, como você vai cobrar o treinador se o preparador físico não te deixa em condição? E estou dizendo preparador físico, ele pediu demissão, né? Não sei se é o Águia Negra que está falhando. Não te dá condição de trabalhar. Então, o trabalho do técnico depende muito da preparação física. É, isso é claro hoje, não dá para debater. Então, eu não tenho essa mesma esperança do, do, do Gilmar, não. Sincero, honestamente, principalmente, depois de tudo que ele respondeu.
4: E principalmente,
0: Gilmar, pela última resposta que ele deu à minha pergunta. Que eu quero ser treinador. Parece, o, o seu Gilmar Matos, parece que o Águia Negra está com um novo estagiário. O que deixa bem claro é isso. É porque ele está lá. Parece que o, o Aeroesport é o único lugar onde ele trabalha como técnico do time profissional. Porque o resto ele estava na base o sonho dele é ser treinador é o único clube que ele trabalhou há 22 temporadas na aeroesport e parece que é mais um estagiário no futebol do Mato Grosso do Sul
3: Olha, Fernando e Tiago eu vou discordar um pouquinho dos senhores no seguinte sentido veja bem, primeiro que eu quero esperar quero esperar porque pior que o Rubio eu acho impossível é, eu já disse isso várias o, vezes aqui o senhor é da época
0: eu... do Sarney nós nunca não. imaginávamos que, que teria alguém pior que o Sarney achamos um pior Exa- que o Sarney? exatamente,
3: é, exatamente, exatamente então esse, esse, esse não pode ser pior que o Rubio Para mim o Rubio é o, é o fundo do poço né? e, o, e o Vilela ele já trabalhou em grandes clubes ele já tem uma certa rodagem ele não é um estagiário e né? Ele já trabalhou na base, isso é muito bom. Os grandes treinadores, alguns dos grandes treinadores passaram pelas bases, né? Então, eu acredito no no, no, no Avilela. Veja bem, Thiago, ele já detectou e nós temos que ter essa percepção na própria fala do treinador. Ele já detectou algumas irregularidades. E ele já está colocando em prática. Se você prestar atenção no que ele falou, veja bem, ele concordou que o preparo físico não estava bom, né? E que isso tem que ser corrigido, e não vai ser nessa primeira partida. Ele concordou que ele tem que arrumar a sua defesa, porque o time começa pela primeira linha, né? Ele não me questionou Quando eu disse que o seu Smith Estava andando em campo Isso foi dito para ele Ele disse que o Jonathan é, Mas ele, não, no é, banco é, mas ele não conhece
0: o Smith O Smith e nem o... jogou, tá voltando agora Então ele nem sabe quem é o Smith Não,
3: Não, mas ele deve ter O Blank, eu não, eu não concordo Ele deve ter pego uh, Essas outras partidas anteriores Eu assisti as partidas Do, 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 do Águia Negra umas Duas, três vezes cada partida pra gente não chegar aqui e falar bobagem,
1: então, e eu, eu, eu quero crer... Gilmar, e Gilmar, olha. Gilmar, você tá mudando Oi. o que ele falou, irmão, desculpa, ele falou que não tava acompanhando nada, ele falou,
3: ele falou. falou foi ele, ah, Gilmar. Mas...
0: Não, 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 mas falar, Thiago é uma coisa.
1: Que o primeiro Já, jogo eu, que ele eu, viu eu, eu... Foi,
0: foi segunda-feira, que ele veio... Tudo não tudo tudo jogo. Bem, mas ele...
1: Então, Gilmar, mas nós temos que analisar o que ele falou, não o que ele não falou, ele falou que não tava tudo, acompanhando, tudo. esse é o problema. Tô...
3: Eu, eu concordo com você, mas Thiago é, alguém já conversou com ele ah, eu não vi, mas ele já conversou com o pessoal, ele não ficou por exemplo, eu não chego no clube hoje e, e, e vou, vou tomar atitudes apenas pelo jogo que eu vi ele já conversou com o massagista ele já conversou com, com, com o diretor, ele já conversou com os jogadores, ele já tem uma noção, tanto é, que ele já disse pra gente aqui que o, a equipe não é Tão desqualificada quanto o pessoal acha que é. E eu concordo com ele nisso. O Águia Negra não é uma equipe tão ruim tecnicamente como nós queremos eu. Eu digo nós aqui, todos nós da empresa. Queremos colocar. Tanto é, Tiago, e é prova disso que se assiste os primeiros momentos das partidas do Águia Negra em 10, 15, 20, 30, até os 45 minutos do primeiro tempo, o Águia Negra fazendo bons jogos. Agora eu vou concordar com você que pode ter extracampo. Aí eu não vou discutir. Aí eu vou concordar com você ficar quieto. Ah, tem alguma coisa extracampo que faz com que o Águia Negra não jogue e, e, e aconteça essas goleadas? Aí eu não entro nesse mérito. Porque é claro, é nítido que o Águia Negra faz bons primeiros tempos de todos os jogos anteriores. Ô Tiago, eu Não, concordo, eu, eu, eu,
1: eu concordo, eu concordo com vocês. O problema é, 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 é o seguinte. Poderia ter perdido pra todo mundo como perdeu? Claro. Claro que poderia. Obviamente que poderia. Tanto que o 4x0 não revoltou vocês. Não. O 4x0 do Boa. Não revoltou ninguém. Todo mundo falou. Foi um exagero. Não é? Não é verdade? Poderia ter feito um, dois gols. Correto. Vocês descreveram o jogo dessa forma.
3: É, ô ô foi... Tiago... Veja bem, você, veja bem você aí, Veja bem o que, 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 que eu tenho comigo. Se o cara chegar aqui falar, não, eu conheço o Águia Negra, eu vi todos os jogos do Águia Negra, eu conheço o, 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 o Campeonato Sul-Mato Grossense, eu sei tudo do Campeonato Sul-Matogrossense, eu conheço o elenco do Águia Negra, ele vai trazer mais cargas para a costa dele. Você tá entendendo ele, aí, tá... Aí e ele tá querendo.
0: Ou ele é bom no que ele Não,
3: Mas é sem necessidade, aqui porque... Ele tá, tá trazendo Gaúcho coisas sem necessidade. pra
0: cima, e daí? Mas, e o mas aí é, é outro nível. a metade do técnico que ele acha que ele é. E aí? E não, mas lá, é outro nível. Aí é outro nível. Aí...
3: Mas aí é outro nível. E outra coisa, quem não conhece o Flamengo é fácil. Isso aí é fato, né? É outro nível. Aí nós não estamos falando de... de, de, de Outro nível de futebol. Vamos esquecer Flamengo. Vamos esquecer Renato Gaúcho. Vamos focar aqui no no, no nosso, na nossa casa aqui.
1: Eu Eu, concordo, concordo, Omar. Mas o Rubio falava bonito também. O Rubio mostrava o caminho também. É. É, Só que a gente não não via em campo isso né?
3: É, mas você veja bem, exatamente, você falou tudo. Exatamente mas o o, o seu velela ele não chegou aqui, não eu tenho que botar o time dessa maneira porque o futebol joga se dessa maneira porque a linha tal a linha tal a linha tal o, 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 o lateral tem que fazer isso aqui vou jogar com ala vou jogar com três zagueiros vou não ele foi humilde eu preciso arrumar primeiro o meu setor defensivo depois o meu meio de campo depois eu vou no ataque ele não foi esse cara que queria que queria é, mostrar pra gente que foi o um inventor do futebol, como tem muitos treinadores no Mato Grosso do Sul que não sabem nada e querem é, acharem que são os inventores do futebol, eu, ele, pra mim pra mim, ele ganhou a minha confiança e eu sou um cara otimista, eu quero crer que o Águia Negra vai, vai melhorar e vai sair dessa ele ganhou a minha confiança, demonstrando humildade, nisso ninguém, se, ninguém
0: discute Ô Thiago o esse cronista que Ros que fala tá pegando pesado que é um novo é, estagiário querendo ser treinador na vida e que parece que ele quer ser treinador de time profissional não de base ser treinador de base é uma coisa profissional é outra agora, o Gilmar é muito otimista e eu tenho uma frase pro senhor, seu Gilmar que o otimista sem base é um pessimista mal informado. Ô Thiago, eu já gerei aqui? Eu tô muito com Eu tô muito incrédulo?
1: Não, eu acho que não, Fernando. Eu, é, 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 em partes. Porque ele já é técnico. Ele tá no All Sport há 22 anos. Ele saiu pra trabalhar na base do Palmeiras e voltou. Teve um trabalho no Toledo também, se eu não tô enganado. E voltou. É... E trabalha lá. E como... O Jean teve uma frase felicíssima no grupo. Ele tá esse tempo todo lá e nunca subiu o time de divisão. Ou seja, ele não tem experiência nenhuma em em, em acesso. Nenhuma em acesso. Onde que ele estava quando chegaram os empresários? Por que que ele não ficou? Né? A gente não sabe o que acontece em Capão Bonito. Ele só falou que que discordou e se Por que que ele não foi o escolhido, já que ele já estava lá? Por que que ele não foi escolhido? Então, é que a gente não acompanha divisões inferiores em em São Paulo. e, E vou te falar, o especialista nesse assunto... É o Paulo Mansano. Que o Paulo Mansano é torcedor, pra quem não sabe, o Paulo Mansano, comentário esportivo, é torcedor do Olímpia de São Paulo. De verdade, não é brincadeira não, nem sacanagem. O Paulo Mansano é torcedor do Olímpia de São Paulo e acompanha muito bem as divisões inferiores e a gente pode pesquisar também com, com os nossos companheiros da, da, da Rádio Futebol Interior. Que são especialistas do que eles transmitem todas as divisões inferiores. Agora, ele falou uma frase aí, é, que tem que marcar muito forte o Berlândia. Como que você vai marcar muito forte o seu adversário se a sua preparação física não é adequada? Como é que vai ser essa marcação? De que maneira? Vou contar uma historinha rapidinho para vocês. O o Aquidauanense pegou o CN na final em em 2011. Eu fui quatro dias antes da final para Aquidauana, acompanhar o Aquidauanense. Eu vi o Mauro Marino em todas as entrevistas e durante todos os treinamentos, ele dizia o seguinte... Nós temos que fazer um gol a cada 30 minutos. Nós temos que fazer um gol a cada 30 minutos. 25. É, é. 25 minutos. Não, não. Era 25 não era 30. Minutos. Não, 30, 30, 30. Fazia o gol aos 90, acabou o jogo. É. Precisava fazer 3 gols.
0: Falou 25 eu ouvi vídeo
1: falando. Só que ele não mostrou o caminho. Ele não mostrou o caminho. É muito fácil eu falar que tem que fazer um gol a cada 30 minutos, mas vamos fazer como? Como nós vamos fazer esse gol? Exaustivamente ele treinou bola parada e, curiosamente, os gols daquele, da, da tarde de, de sábado, que o Aquitão bateu por 2x0, um numa cobrança de escanteio e o outro numa penalidade. Mas não adianta o, o, o campeonismo Vilela falar que tem que marcar forte com a preparação física pífia. Eu não acredito que em uma semana o Águia Negra se recuperou fisicamente. Não é nem uma semana, né? Porque treinou, jogou segunda, descansou terça e treinou de quarta até ontem é quarta e quinta porque já viajou quinta né fala Gilmar pois não
3: só vou só vou é, te dar uma dica aí que essa marcação forte que ele tá tá falando e a gente concorda aqui que o águia negra está muito ruim fisicamente essa marcação que ele tá querendo dizer aí é só ele não fazer marcação alta fazer marcação baixa seu time não tem não tem condicionamento físico adequado faz marcação baixa. Aí é é, é o caminho
1: Eu eu concordo com você Eu concordo com você Agora, é confiável fazer isso Com um time que tomou gol todo jogo? Então Como diria o outro É uma faca de dois legumes Agora eu sei que Isso é uma constatação O Águia Negra em casa é um Fora de casa é outro É uma coincidência? Será que eu sou o único idiota que percebeu isso? Que o jogo em, em Rio Brilhante Os caras não dão vexame? Que os caras têm medo da torcida lá em Rio Brilhante? Será que é só eu que tô vendo essa coincidência? Que lá o pau canta, se tomar 4, 5 em casa? Ah, dá licença, viu?
0: E outra coisa, eu também não sou idiota. O time no primeiro tempo é um. Parece que vai pro intervalo, aí mandam descansar o time que... Não, vocês não vão jogar mais não. E põe outro time totalmente diferente no segundo tempo. Porque o time não joga nada no segundo tempo, não é porque cansou, não é porque não tem preparo físico. É desde o primeiro minuto o time para, dá uma pane, some, parece que desaprendeu a jogar futebol. Então, eu também não sou idiota. Tá, o time cansar aos 15 minutos do segundo tempo é uma coisa, mas dar pane desde que a bola rola, Jumar, é outra coisa. O Gilmar acho que falou outro dia no grupo
1: Se o Gilmar me permite externar. Eu não sei se foi o Gilmar ou foi o Ronald. Foi um dos dois. Se não foi o Gilmar, o, 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 o Ronald foi. Que o, o Rubio dava, ao invés de dar banana e maçã e laranja para chupar no intervalo, dava uma feijoada, uma marmiteca de feijoada no intervalo. Foi você, Gilmar, Ronald, que foi o
2: Ronald que falou. Ronald. Ronald.
0: ô Gilmar, mas não pode, porque o time entra no segundo tempo, parece que levou uma surra, porque o time cansa aos 15 do segundo tempo, é uma coisa, agora já desde a bola rolar no segundo tempo e e o time assistir a outra equipe jogar aí aí tem coisa
3: veja veja bem Blank, eu eu prefiro eu prefiro acreditar Né? e aí é uma opinião minha, mas eu não discordo da opinião dos senhores, eu prefiro acreditar que o Rubio Rubio Alencar não sabe nada de futebol, mais nada. Aquele cara que não sabe ler o jogo. Porque assim como os senhores enxergaram as partidas do Águia Negra, eu enxerguei também.
1: Mas, Gilmar, e aquilo que você disse, Tiago. Aquilo...
3: Oh, oi, pois não, pois não.
1: Eu, eu que vou te fazer a pergunta, tá? É, você não acha que sobrar só pro Rubio e poupar o preparador físico não é um pouco injusto da nossa parte?
3: Não, claro que é. Mas veja bem, Thiago, você vai entender o meu raciocínio. Assim que eu concluir. Veja bem, o, o, o Águia Negra faz ótimos. Primeiro tempo em todas as partidas não tem uma que o Adriano tenha feito um primeiro tempo ruim estranhamente mas muito estranhamente no segundo tempo o time vira uma uma M maiúscula né agora o senhor Rubio ele trocava o Zezinho que estava bem na partida e deixava o Thiago que não estava fazendo nada e eu vou citar o nome porque eu eu, eu não fico em cima de muro o seu Smith andava em campo no segundo tempo andava, andava e quando ele tinha que fazer algo que ele foi colocado no campo para fazer chutava o chão
5: ou, ou, ou.
3: Tem alguma coisa errada, errada, muito errada, extracampo. Ou, o Águia Negra é, não tinha preparador físico. E aí é estranho. Por quê? Porque termina tão bem o primeiro tempo e já começa ruim o segundo tempo? Ora, se você foi pro vestiário, descansou 15 minutos, né? Deu tempo de se redratar você tem que voltar pelo menos como falou, E muito bem o Blank agora há pouco Pelo menos 15 minutos você tem que jogar bem Mas não Do primeiro ao último minuto Segundo tempo O Águia cai, cai estranhamente E aí Tiago Você disse muito bem também Que lá em Rio Brilhante isso não acontece Então Alguma coisa está errada Errada E eu sou um otimista, sim. Eu quero crer, quero crer que o Vilela detectou esses problemas que estão acontecendo e que vai começar a colocar a casa em ordem. Ah, mas é um estagiário. Não importa. Quem de nós não foi estagiário algum dia na vida? Né? então eu vou desejar boa sorte ao Vilela e acredito que ele vai pera, ser pera, melhor para porque...
0: aí para aí não. você é estagiário você vai é estagiário você vai escrever cafezinho você vai observar quem está trabalhando, você, trabalha, você vai aprender não é ser estagiário, numa é competição valendo vaga para série C e no time profissional, aí não né filho
3: tá aqui mas ele já veio, ele já foi estagiário hoje ele já, quer, hoje ele já tá querendo pular um degrau E nós, Blank, não podemos, não podemos, nem devemos, achar que ele não vai conseguir antes de ver o cara atuar. Eu, eu, eu vou elogiá-lo ou vou criticá-lo após eu ver o trabalho do cara. Até agora nós não vimos. Eu não conheço o trabalho dele. E acredito que os senhores também não não têm conhecimento. De repente é um baita treinador que está surgindo.
1: Não, Desculpa Gilmar, eu concordo com você que nós devemos aguardar, ver qual vai ser a postura do Águia Negra, mas o cara não fica 22 anos sem o time brigar sequer pelo acesso e não vai a lugar nenhum, né? Eu acho que é, algum motivo tem para ele seguir lá e como eu já disse ele deve ser dono, fazer parte da, da direção como já já confirmou que é. Agora Fernando, eu, eu, eu quero chamar a atenção aqui para um negócio primeiro que a, a nossa chamada vai acabar em 5 minutos, né? Segundo Que a torcida do Águia Negra, cara, ela não pode ser omissa e passiva e achar que tá tudo bem. Entendeu? Parece que virou um clube de amigos, não é isso mesmo, é desse jeito. O William é herói, o gato gosta de pescar e tá tudo bem. O cara da farmácia, que serve tereré em apresentação, entendeu? E tá tudo uma avarca. Ô ô, ô, ô.
3: Ô, Tiago, desculpa Tiago, desculpa, mas me cita um time no Mato Grosso do Sul que não é assim.
1: O, 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 o Gilmar, justiça seja feita. Quando o comercial e operário apanharam na Série D, a torcida foi protestar. Aqui nós tivemos, inclusive, spray de pimenta em jogo da Série D, é, é, com policiamento fazendo separação.
6: Não, a torcida eu, do eu, operário
1: eu, eu... cercando o ônibus também. Tá, eu, eu sei. Não tô, eu não estou incitando a violência, tá? Pelo amor de Deus, não é isso? Não,
6: eu eu tem sei que aconteceu isso. Tem que, que isso. E
1: protesto tem
3: não, eu sei que aconteceu isso, mas por que que aconteceu? Porque tinha aquilo que você tava di- dizendo as coisas estavam erradas agora, lá em Rio Brilhante também os caras vão cobrar, não tenho dúvidas disso e precisa ser cobrado, só que alguns clubes do interior é, o torcedor quando vai protestar lá é recebido com quatro pedras eu duvido eu duvido que tem torcedor hoje em Aquidauana você estar aqui da Aquidauana que vai protestar lá. E eu e eu quero que você me acha aí é, dez dos mais de mil torcedores que vão sempre ao estádio de Aquidauana, me acha dez que tem coragem de ir lá protestar com os caras. Por quê? Porque acabam sofrendo retaliações grandes por ser cidade pequena de interior.
1: Concordo, infelizmente isso é um problema, e nós só vamos ter um futebol forte se tiver a cobrança à altura. Não adianta. E não vamos
3: ter. Não Não vamos vamos ter, ter, Tiago.
1: Vamos ter. Quando eu digo que o torcedor não faz a parte dele nem cobrando que o estatuto seja cumprido, ele só. O Corumbaiense e o Maracaju foi prova disso agora essa semana. O torcedor do Corumbaiense fazendo festa dizendo que o Corumbaiense ia voltar, ou seja, o Cesar é porcaria quando o Cesário é, é, não faz o que a torcida quer. Aí o Cesário faz o que a torcida quer, ou tenta remediar a situação, não se fala nada, passa a mão na cabeça. Então não pode ser assim. O futebol só é forte onde a torcida é forte. E torcida forte não é torcida de campeonato estadual, não. O Costa Rica não, que abre o olho. Costa Rica tem um ano, Jumar. Vai... Um ano, é. Jumar, o Costa Rica tem, pra se preparar para esse negócio.
3: E, e, Tiago, e não vai ser forte porque a última vez eu estou dizendo aqui da minha cidade que a torcida protestou foi parada na delegacia
1: é verdade tá? é
0: verdade e o que é que verdade. deu
3: e o que que deu o que que deu nada nada tá continua tudo como está e vai continuar como está tá estão se fazendo agora que eu estou falando de aqui da UAN estão se fazendo uma categoria de base será Será que estão fazendo? Será que vai ter categoria de base de verdade? Eu quero acompanhar. Eu gostaria que tivesse, eu gostaria que fosse sério, gostaria que acontecesse.
0: Muito bem. Vamos voltar para a reunião. É só voltar para a reunião, senhores, aqui, é só voltar para a reunião para a gente encerrar esse papo. Só para encerrar esse papo, que caiu aqui a nossa transmissão, mas já já a gente está voltando para a reunião, rapidinha aqui. É... Atenção, eu só vou aqui mandar, só para encerrar a reunião, cadê o Tiago Lápis de Faria? Está aqui só para encerrar a reunião, tá? Para a gente poder encerrar esta reunião que o papo rendeu. E cadê o Gilmar Matos? Cadê o Gilmar Matos? Cadê o Gilmar Matos, que... É, Caiu bem na hora que ele tava falando Censuraram o Gilmar Matos Não pode censurar o Gilmar Matos é, Só vou ver aqui a configuração Só segura aí censurar, censurar o Gilmar Matos Aí é pra acabar censurar o Gilmar Matos Ô seu Gilmar Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, tá chegando? Tiraram, tá chegando Tiraram sua voz seu Gilmar Pode completar seu Gilmar Vou ligar o, se abriu o microfone. Microfone. Se ouve. É. Aí ele se censurou é. a si próprio. É. Então, tá, tá certo.
3: Eu vou dizer pra vocês que a conversa tava tão boa, tão animada, que eu quase caí aqui da rede, né? Para os nossos ouvintes, eu estou tão mal acomodado, estou numa rede, né? Uma rede preguiçosa para deitar. Mas veja bem, e, então eu vou concluir dizendo que eu gostaria que fosse sério é, essas categorias de base que estão sendo feitas. E está sendo feita aqui em Aquidauana. Tomara, tomara que seja de verdade. Né? Ou você tá vindo aí com camisetas, vendas de camisetas, vendas de, alguma, de algumas outras coisas, vai montar uma lojinha. Tomara. Tomara que o, o Costa Rica é, mude o nosso futebol de patamar. Eu acredito. O programa eu acredito já eu foi pro passo
0: que eu queria fazer no programa,
1: né? Hoje 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 é o Giro Esportivo Debate, né, Gilmar, agora tem o seguinte, você tocou num ponto aí que eu adoro, quem comemora a vaga, Gilmar, é a Flanelinha, com todo respeito ao trabalho das Flanelinhas, nós temos que parar de comemorar vaga em Copa São Paulo, em Copa do Brasil, em Copa Verde, porque nós não fazemos nada, é, saíram jogadores aí, o Carrijo, se eu não estou enganado, foi quem saiu essa semana, estava é, no Costa Rica, quanto que o Costa Rica vai ganhar? O que que ficou da fatia pro Costa Rica? E ele foi pro São Paulo. Saíram os jogadores do União. Do, o Bruno Chaves é, é, foi também, se eu não tô enganado, pro, foi pro interior de São Paulo. É, do União foi pro Novo Horizontino. O Hinaldo foi pro, pro Curitiba. E me fugiu o Bruno Chaves. Acho que foi pro interior de São Paulo também. Primavera, se eu não tô enganado. A gente divulgou aí esses dias.
0: Dois Agora, o que base que do comercial pro, pro Palmeiras?
1: Pro Palmeiras, exatamente. Ou seja, o que que tá ficando pro clube? O que, que vai ficar para o clube? Senão não tem sentido ter base. Não tem sentido ter base. Os nossos clubes precisam que a base traga retorno esportivo e financeiro. Estão se destacando? Claro que estão. Beleza. É retorno esportivo. Precisa ter o financeiro, senão não adianta. Isso é um detalhe, Gilmar, que é muito sério e muito grave. Muito sério e muito grave. Tá vindo gente de fora para cá. Aqui em Campo Grande até o, o, o Aguiar. Técnico do sub-17 da Ser que me procurou para saber quem são os empresários que estão no olho do furacão, fazendo teste para levar não sei para onde. Nós soltamos hoje um boletim do Rio de Janeiro. Atenção pais, atenção dirigentes de clubes. Do Rio de Janeiro de garotos sendo mantidos em cárcere privado, sem condições, com promessa de ir para os grandes do Rio. Ah, mas é só o Flamengo? Não, senhores. O Vasco é grande, tá na segunda divisão, mas é grande. O Botafogo, o Fluminense, o América, o Bangu. Esses times jogam competição nacional todo ano. Boa Vista, o Volta Redonda. Então, o pai, ô oh pai, você que tá me ouvindo, pelo amor de Deus. O seu maior patrimônio é seu filho. Cuidado na mão de quem você vai deixá-lo. E mais um detalhe para eu encerrar esse assunto de base. O Ministério Público Blanco e Gilmar está fazendo uma varredura. Quem tiver aliciando menor, seja por qual motivo for, pedófilo, bandido, mantendo em cárcere privado, vai ser preso, a base vai ser fechada. O Sene, a estrutura do Sene, passa por uma denúncia grave do Ministério Público, inclusive de pedofilia. Já há alguns anos rola esse processo contra o Sene, porque o espaço tem dono. É do Clube Esportivo Nova Esperança. Então, pelo amor de Deus, pai, mãe, não mande o seu filho sem saber a procedência. A imprensa não mente. A imprensa não inventa história. Nós estamos aqui para informar, doe a quem doer. Então busque informações. Nós não somos avalista de treinador, jogador nem dirigente. Mas nós contamos a história de quem trabalha sério e de quem não trabalha. Não somos advogados de ninguém, Gilmar e Blanqui mas fazemos e cumprimos o nosso papel. Então, por favor, eu sou pai, vocês são também. Cuidado para quem vocês entregam o filho de vocês.
0: Muito bem, só dar o crédito é do nosso colega repórter do Rio de Janeiro, Gil Ramalho, que trouxe essa informação. Senhores, então é só aguardar amanhã. Amanhã, seu senhor Lopes de Faria, o senhor vai ver depois do jogo, se esse todo otimista do Gilmar Matos continuará, e se essa ranzizice do Blanc, será apaziguada, pelo desempenho do Águia amanhã. Amanhã, então, seu Tiago, o senhor recomendaria o quê para o Gilmar Matos e para o Fernando Branco? Não, não, não,
3: não. <risos> é. não. Não, não, antes disso, antes disso, antes de você, Tiago, peraí, antes disso é, é, é direito de respostas. <risos> não, não quero que numa partida, em uma semana, o cara mude o time. É. Já vamos, nós temos que, que analisar algumas pequenas
0: mudanças. O, Principalmente o de Gilmar, Se o Águia amanhã no... levar outra goleada A gente não tem condições psicológicas De analisar nada E isso porque, Isso está nos não, afetando porque É pela é, é, é pelo ferimento aberto Não
1: é não, isso? Mas o, Gil, mas o Gilmar tá, o Gilmar tá coberto e razão Ele chegou segundo, segundo O segundo Águia jogou Aliás amanhã o senhor vai fazer o jogo né? Porque o o Ronald meteu uma contusão amanhã E o senhor meteu uma contusão segunda-feira passada né? E acabou sobrando Que o senhor vai ter que fazer o jogo do Águia Falando sério é, o, o Águia jogou segunda, descansou terça Ele, de verdade, ele deu um treino Um treino Porque o Águia tá viajando, viajou na quinta E hoje fez um recreativo
6: Chegou meia-noite tomar... ontem lá.
1: Isso, então Passou, via... não treinou Ele não treinou Então, o Águia pode tomar dez Desde que tome 10, Blanc, deixando sangue
0: em campo. E é isso que isso, nós queremos. Então, é isso que eu estou falando. Dependendo de, de, de tomar 10, a gente vai... Agora, dependendo, Sim. se tomar 10, como tomou 6, como tomou 7, aí não, não tem não preparo tem psicológico que, é,
3: é, que aguente. É, 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 veja bem, veja bem Blanc e Thiago, é, não é, Não é o resultado da partida em si que nós estamos cobrando é a postura Isso. do time em campo. E outro detalhe, outro detalhe é o seu treinador não fazer as besteiras que fazia o Seu Rubelincar. Tirar os três melhores jogadores que ele tinha na partida e deixar os três piores. Nisso eu não posso concordar. Se você tem um jogador que não está jogando, que está parado em campo, que está péssimo em campo, e você continua com ele e tira o seu melhor jogador, aí o cara não sabe de futebol, ele não conhece futebol. né? E eu vou saber do seu Vilela amanhã, porque mais do que o que eu acompanho e presto atenção no jogo, eu vou prestar amanhã. Amanhã vai ser. Amanhã eu eu, eu preciso, porque eu preciso ser o advogado do Vilela aqui, com vocês dois que já querem derrubar o meu treinador, que está chegando agora.
1: Eu vou, infelizmente, eu vou derrubar seu argumento com uma palavra que você viveu aí, vendo o Akdawanense na Série D. Tem um um cara que manda, Jomar. Tem um empresário que manda, e esse empresário ele precisa que todos os jogadores dele apareçam. Então eu acho, posso estar redondamente enganado e sendo leviano, não importa quem está jogando bem ou quem está jogando mal, os caras têm que entrar em campo. É diferente que aqui vocês podem fazer o que vocês quiserem e nós vamos tomar porrada junto. Lá não. O treinador me parece, Gilmar, com todo respeito ao, ao Vilela, ao Rubio e ao Mauro Marino, que passou por essa situação... Na Série D com o Aquidauanense. Me parece um marionete, ô Gilmar. O, o cara liga no intervalo, ó, tem que entrar fulano, sair ciclano. Você entendeu, Gilmar? Por isso, quando eu digo que tem coisas externas, não é, eu não tô, eu não tô apostando nada com ninguém. É porque o presidente falou no nosso microfone, que chegou um empresário com jogadores que ele nem sabia quem é, Gilmar. Então, infelizmente, nós temos o um compromisso com o torcedor do Aguia Negra, com o torcedor sumatogrossense. Mas esses torcedores também têm que ter compromisso com o futebol. E também demonstrar que eles se importam minimamente, Gilmar.
0: Minimamente. Não, até porque, Gilmar, eu, eu concordo. até porque, Gilmar, você vai conversar com o Elie Vidal, ele vai te falar, não, fala com o Romero, que o empresário é o Romero, o Romero que trouxe. Né? O Romero que trouxe
3: não,
2: o técnico. Eu concordo,
3: concordo. Veja bem, Black, eu concordo. tá? E talvez, por que que eu chego à madeira quando o cara faz bobagem? Porque eu dou todo o crédito a ele. Eu estou dando toda a corda possível imaginável ao seu Vilela. Porque se ele não fizer um bom trabalho, essa mesma
0: corda eu vou enforcá-lo com ela. Agora, é, só para encerrar, uma coisa, nós somos... A nossa profissão é cobrar pelo que a pessoa fala. Pelo que ela não fala, a gente não tem como cobrar. Certo? Pelo que o senhor Vilela falou, o que nós vamos cobrar? É o aspecto defensivo que ele deixou bem alinhado. Que tem que fechar, marcar. Talvez o time do Águia Negra amanhã será aquilo que a gente cobra fora. Um time reativo. Talvez. Então, nós temos que cobrar. Se o Ague Negra não apresentar bem, mesmo com o treinamento, um esboço do que ele quer na cozinha, aí a, o Gilmar vai perder a paciência.
1: Nisso eu concordo. Nisso eu concordo. Amanhã é, é montar um ônibus, não a La, a La Mauro Marino, porque a gente viu que esse ano o ônibus parriou, perdeu o estepe. O, o tava com o pneu furado. Tava com o pneu furado. <risos> Enfim. mais um. Cuidado os defensivos. Eu não vou, não tem como cobrar Gilmar, Fernando e torcedor. E olha ó, ó que o Águia Negra já prejudicou o Berlândia, né? Os pontos que o Berlândia perdeu segunda-feira tem que apanhar de gato morto o seu Chiquinho Lima que amanhã, com certeza, o Blanc vai vai tocar no assunto, né? Será que o Chiquinho ficou emotivo é, por voltar a Rio Brilhante, cara? Porque não tem explicação. O, o, o Águia Negra, sem treinador e só selado, tirou dois pontos do Berlândia. Agora, minimamente... O que, que nós queremos? O que, que o torcedor o Mato grossense quer? Que o Águia se entregue. Nós não queremos que vença o jogo. Vencer faz parte da partida, do seu desempenho. Mas, porra, dá vida em campo. Joga como sempre jogou aqui no Mato Grosso do Sul, como jogou ano passado a Série D com o Gelson Conte. O, o Águia do Gelson Conte tinha problemas táticos, mas entregava tudo em campo. Mesmo com o Casca tomando goleada na Série D, entregava tudo em campo a gente não tá vendo isso, eu acho que é isso que o Gilmar e o Fernando e quem está participando das transmissões se revolta e eu me revoltei no dia que eu fiz o jogo e eu até falei com o Gilmar Falei parece que os caras se organizaram no campo na, no momento daquela expulsão contra o Rio Branco de Venda Nova e se superaram então algo precisa mudar Gilmar, que seja a atitude amanhã
0: é, é só para dar um adendo é, se você olhar o, o grupo seis friamente, querer que o Águia classifique para outra fase é é muito otimista Mas que brigue para chegar em sexto Em quinto E brigue mesmo Mesmo que não classifique Tem um papel decente Mas não ser um saco de pancadas Do jeito que é Eu Repito, você tem várias maneiras De perder de 5 a 0 Tem várias maneiras de perder de 7 E tem várias maneiras de você perder de 6 É a maneira que perde que incomoda a gente E que, dá, e que traz uma pulga Atrás da orelha Gilmar.
3: Ah, é, é, eu concordo, Blanque, com você, concordo com o Thiago, e... Cara, mas eu, 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 eu... Não sei se é... Bate nesse momento o torcedor, sul-mato-grossense, o torcedor do, do, do nosso futebol, né? Mas eu acredito que o Águia vai fazer uma grande partida amanhã. acredito que o, o, o... o quero acreditar que o Vilela é, não vai ouvir o presidente, o diretor esse, esse cara que tá atrapalhando o futebol do Mato Grosso do Sul aí. É. Eu, quero crer, eu quero crer que o Vilela é, vá falar não, o meu jogador quem treinou melhor foi o Thiago quem vai jogar o Thiago eu quero crer, eu sei Blanc que, que, que é quase impossível eu sei, eu sei mas eu quero crer, eu Gilmar quero crer, quero crer que o Fernando Blanc vai jogar porque ele é, treinou melhor e quero crer que o Águia amanhã vai vai sim fazer um grande jogo e, e um grande resultado e eu eu o senhor Vilela que talvez ainda esteja nos acompanhando aí eu espero que esteja, é, pela rádio Net a gente é, tem ouvintes no mundo inteiro e eu quero crer que o senhor amanhã vai corrigir essa primeira falha que tem no seu primeiro setor do Águia Negra, que é o setor defensivo, porque o meio de campo, Blank, não é ruim. Não é ruim, tirando o seu Smith, que tem uma um amarelão crônico, o meio de campo não é ruim, cara. O seu Wilson tem que falar para ele que ele tem que jogar futebol. Não tem que colocar o Adriano na ordem de lateral direito, ele não é o, de, lá, Talvez de passagem, ele tenha o Wilson atrás. É um Bom, é um bom meio, é um bom volante. É b- bom, bom jogador. Uh, não, não tem que colocar o Adriano pra marcar lá de lateral direito, que talvez ele tenha sido na Ad- origem. Adria- mas... Adriano
1: foi embora, tá? Só pra informar. Adriano e Lineker Pediram perder esses dois.
3: Tudo, Mais um, tudo né? bem, é, é, mas Tudo bem, mas só pra lembrar. Não. Ok, mas é o que eu tô dizendo, Tiago, é ilustrando. Não pode colocar o Zezinho, eu vou mudar de Adriano pra Zezinho, de lateral direito, se o Zezinho joga na ponta esquerda. E você não pode pegar o Blank que tá jogando bem, e o o, o Thiago e tirar e deixar o Gilmar que tá sugando, não tá entregando em campo é isso que eu espero ah, o Gilmar não tá jogando nada, tá andando em campo vai ficar, não, vou tirar o Gilmar e botei o o Thiago lá no lugar dele aí sim, eu vou mesmo perdendo por uma uma goleada é o que o Blanc tem dito aí nós vamos aceitar aqui e vamos no mínimo é, aceitar, concordar
1: não, mas aceitar. Eu vou me despedir dizendo o seguinte para você, Fernando, e pro Gilmar. O Gilmar, primeiro que ele fez gol contra que deu a vitória a Miranda sábado passado.
0: É
3: verdade. Lá no município. Não, é não, verdade. não, 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 não. Aí... Não, não, não. Aliás, aliás. Aliás, Ei, o
1: senhor me, falou, me... eu ouvi. O senhor falou, eu ouvi. O não, 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 o time do em Miranda, tá? Não, não, torcedor,
7: não, 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 que não, não, é
1: verdade. Entendeu? Não, não,
3: Surou não, a não. Perninha. não. A perninha. O senhor tem que me ouvir, eu preciso. Eu, aliás, eu preciso me defender, porque o senhor tem dito isso aí nos programas, e eu tenho ouvido, e também nos grupos. Eu fui o camisa 10, capitão do time. Teve um lance, seu Thiago, que eu driblei o time Opa! inteiro de Miranda, ah, ah, inclusive o goleiro, que... e rolei pro meu centroavante. Ele chutou
0: pra fora, cara. Aí não dá, meu amigo. Gilbar, amanhã encontro o mercado, eu, o senhor e o Juliano Cavalcante. É Não, isso? É o Jean Nascimento. É o Jean Nascimento. Mas, nossa. Isso. Eu tô bem o de pé no tá domingo. É, pé é. frio, pé frio. Esse
3: é pé frio. Aliás, <risos> Jean, pelo amor de Deus, cara, eu vou te dar uma dica aí, igual eu tenho dado uma dica pro Thiago aí, por esse nervosismo dele aí, pro Blank. daquela dica que eu te dei, Thiago, usa aquilo lá. Que lá vai te deixar mais calminha, você veja o mar calminha, tranquilo, é aquilo que eu te disse. Aquela dica, agora hora eu faço nosso, os nossos ouvintes.
1: É, tá, eu, vou dar, <risos> eu, vou, eu dar vou dar uma
3: dica. Eu vou dar uma dica aqui pro Jean. Ó, vou falar pra <risos>
5: você. Eu vou dar a uma
0: dica mulher, pro Jean. A minha Jean. mulher me acalma toda noite, mas no dia seguinte, quando amanhece, acontecem as coisas que aborrecem a gente. Eu, Tiago se aborrecemos <risos> em, em 40 minutos. Ele falou, ó, investiga quem é o homem Eu fui investigar eu Já se aborreceu em 40 minutos Um abraço, para senhores oh,
3: oh, 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 Peraí, peraí, peraí Peraí um pouquinho Geo Nascimento Uma dica de Geo Marmar Um quilo de sal grosso Uma bacia Derrama o sal grosso dentro dessa bacia Pega a água, ferve a água Derrama no sal Opa! grosso E põe o pé e deixa Ai, dormir Dorme com o pé na água quente, com sal grosso, seu Jean nascimento. Que o senhor que é o pé frio dessa equipe.
1: Fernando, vamos pedir dizendo o seguinte, o Gilmar, você viu que o Gilmar falou que espera um monte de coisa do Águia, né? É, e eu espero que o Corinthians, com o Renato Augusto e Juliano viram a máquina, arranque pro título brasileiro da Libertadores. Eu espero, é. Que o Gilmar, eu não posso esperar o
0: Corinthians. Eu vou esperar Vai. que o Vai. meu cabelo volte a crescer. É...
1: É, eu ouvi uma comentarista Gilmar.
0: eu ouvi uma comentarista no Youtube falando sobre o Corinthians, sobre o Juliano e o Augusto, ela disse que foi boas e ótimas contratações que reforçam o Corinthians, aí é pra acabar bicho. Eu, vou, eu vou ter que ah, mas, mas qual que é a categoria? É? qual que é a categoria? é veterano, sênior? é, senhores foi um prazer até amanhã, no Futebol mais Cerveja às nove da manhã um
1: abraço eu chego às e h com a hora do cartoleiro. Valeu. O
0: senhor tá atrapalhando minha cerveja no sábado.
1: Eu sei. Eu não, dessa vez <risos> é Ronald Regis. <Hedges>. Ronald Regis.
0: Grande abraço, galera. Até amanhã. Um abraço, um abraço. Até amanhã, amanhã. vamos um Fernando. Falou, Gilmar. Ô, quando o senhor vai trazer o meu fone e minhas caixinhas de som? A primeira
3: vez, a primeira hora que eu ir a Campo Grande, eu é. levo para você. Essa primeira é, e eu hora que eu estou pretendendo
0: defendendo aí. semana que vem.
3: Hã? A semana que vem eu vou, eu vou, eu vou a semana que vem. Oh, semana que vem tô aí. Oh, tá. semana eu estou aí. semana que vem eu estarei semana aí. Semana que
0: vem, porque a partir do dia 2 eu vou estar trabalhando 8 horas por dia. Semana que vem eu trabalho em casa à tarde.
3: Ah, beleza, combinado, combinado. Vai ser
0: um prazer <risos> estar aí com vocês. Tem um cafezinho te esperando aqui, <risos> da patroa que faz um café maravilhoso. Aí sim, aí sim. Abraço. <risos> Abraço. Daí Gilmar Matos, Thiago Lápis de Faria. Agora são seis e trinta e sete. Rápido intervalo, a gente volta já já.
1: O Casarão Churrascaria Grill, o
5: melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Tá precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med, aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul. 365 2101 365 2101 Ligue e peça o seu remédio ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Sul Pá na Droga Med
5: 365 2101 Rádio Futebol na Canela
0: Conferindo comigo, são seis e trinta e nove. Seis e trinta e vem aí Bruno Mendes com um giro do que aconteceu, o que vai acontecer no futebol neste Brasilzão do meu Deus e aonde é quer que a bola rola.
5: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
8: E vamos começar com os resultados desta quinta-feira, Jogos Olímpicos de Tóquio. Futebol masculino, o Brasil estreou bem, goleando a Alemanha por 4 a 2. Série B do Campeonato Brasileiro, Curitiba e CRB empataram em 1 a 1. O Havaí venceu o Operário por 1 a 0. Taça Libertadores da América, o Inter foi eliminado em pleno Beira Rio. No tempo normal, empatou 0 a 0 com o Olímpia. Nos pênaltis, perdeu por 5 a 4 está eliminado da competição. O Olímpia será um adversário do Flamengo nas quartas de final do torneio pela Copa Sul-Americana. O Santos foi até a Argentina... E empatou com o Independente em 1 um a 1, um, como venceu o primeiro jogo por 1 um a 0. Está classificado para as quartas de final da competição. Campeonato Mapaense Santana e Macapá em 1 um a 1. Um. Muitos jogos vão movimentar o fim de semana. Nesta sexta-feira tem Série B do Brasileirão, com Londrina e Remo. Ponte Preta e Goiás, pela Série C tem Clássico, Criciúma e Figueirense. E tem também Oeste e Paraná, no sábado, 8 da manhã. O Brasil feminino volta a entrar em campo no futebol olímpico. O Brasil encara a equipe da Holanda. Pela Série A do Brasileirão, tem Grêmio e América Mineiro. E com cobertura da Rádio Nacional, sete da noite, tem Palmeiras e Fluminense. Pela Série B, os principais jogos do sábado. Confiança e Botafogo, Vila Nova e Cruzeiro. Vasco da Gama e Guarani. No domingo, a Série A do Campeonato Brasileiro tem seis jogos. Atlético Mineiro e Bahia. Flamengo e São Paulo, com cobertura da Rádio Nacional. Fortaleza e Bragantino, Atlético Paranaense Internacional. Santos e Atlético Goianiense, Esporte e Ceará. E pra fechar, no domingo, 5 e meia da manhã, o Brasil volta a campo no masculino para enfrentar a Costa do Marfim. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Rádio Futebol na Caneba.
5: Aqui tem opinião. Vou poupar para
6: ganhar. Com o Cicredi chego lá. Muitos prêmios tem aqui. Você também pode ganhar. Então poupe sem reais, vamos juntos, quero mais. Vem poupar com o Sicredi. São 50 mil reais, prêmios na hora e mensais, tem videogame, tem TV, e bicicleta pra você. Então poupe cem reais, vamos juntos, quero mais, vem poupar com o Cicred. Promoção, poupar com o Cicred, é
9: prêmio que não acaba mais.
0: Conferindo comigo, agora vamos falar de Olimpíadas desta está acontecendo em Tóquio. Cerimônia de abertura foi hoje, hein? E quem vai falar sobre a cerimônia de abertura é Rafael Monteiro, da Rádio Nacional. É a Rádio Nacional da IPC.
9: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião! Após adiamento de um ano, a cerimônia de abertura da Olimpíada de Tóquio aconteceu nesta sexta-feira no Estádio Olímpico de Tóquio, na capital Tóquio. Na abertura da 32ª edição dos Jogos Olímpicos, a tenista japonesa Naomi Osaka foi a responsável por acender a Pira Olímpica portando a tocha olímpica. Logo após os discursos do presidente do COI, Thomas Bach, e da presidente do Comitê Organizador de Tóquio 2020, Seiko Hashimoto, o imperador Naruhito, a autoridade máxima do país declarou oficialmente aberto os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Posteriormente, a bandeira olímpica foi hasteada ao lado da bandeira japonesa. Na sequência, tivemos o revezamento da tocha olímpica, que terminou nas mãos de Naomi Osaka. Com um minuto de silêncio, a festividade aproveitou para homenagear as vítimas em todo o mundo acometidas pela Covid-19. Além disso, tivemos a apresentação de atletas se exercitando de forma isolada, representando a dificuldade dos competidores de treinar em meio à pandemia. Conforme a tradição, a Grécia foi a primeira delegação a desfilar no evento. Na sequência, tivemos a delegação de refugiados. O Brasil foi o centésimo, quinquagésimo primeiro a se apresentar. Dos 302 competidores brasileiros classificados para os jogos, apenas quatro desfilaram. Medida tomada pelo Comitê Olímpico do Brasil, visando a prevenção do contágio de Covid-19. Deste total, o jogador de vôlei Bruninho e a judoca Ketlin Quadros foram os porta-bandeiras do time Brasil. Após o desfile, foi a vez do juramento dos atletas, que acontece desde os Jogos Olímpicos de Antuérpia, em 1920, na Bélgica, prometendo competir de maneira limpa e justa. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. Rádio Futebol na Canema. Aqui tem opinião.
0: Conferindo comigo, coração seis e quarenta da noite Mais informações de Tóquio Com o Astrid Nick Da Rádio Nacional
7: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que aconteceu pela manhã no horário de Brasília e que levou em conta o alfabeto japonês, o Brasil foi o país de número 151 a desfilar e teve quatro representantes no desfile de abertura, com destaque para os porta-bandeiras Bruninho e Caitlin. A primeira apresentação da abertura teve a representação dos atletas que treinaram isolados durante a pandemia. Entre outras homenagens, foi feito um minuto de silêncio em respeito às vítimas da Covid e atletas israelenses assassinados nos Jogos de Munique. Em 1972. Na noite desta quinta-feira, o judoca argelino Fete Norini desistiu de participar da Olimpíada. A desistência aconteceu depois do resultado do sorteio dos confrontos após se recusar a lutar contra um adversário israelense. No primeiro dia de competição do tiro com o arco, os brasileiros Marcos D'Almeida e Anne Marcelo não tiveram uma boa estreia. Marcos ficou com a posição número 40 e Anne Marcelli com a número 33. E o Brasil ficou de fora da disputa por equipes. Na noite desta, sexta-feira, teremos o Brasil disputando várias modalidades. Entre elas, o handball, levantamento de peso, esgrima, vôlei de praia, tênis e judô. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem
5: opinião.
0: Conferindo comigo 6h47 da noite Juliano Justo da Rádio Nacional Vem com informações do Remo Nas
5: Olimpíadas Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião
10: o remador brasileiro Lucas Verten estreou nos Jogos Olímpicos na noite desta quinta-feira no horário de Brasília. O carioca conseguiu a classificação às quartas de final no single skiff, quando apenas um atleta remos os dois mil metros da prova, com um tempo de sete minutos e cinco segundos, fechando a série em terceiro lugar. Após a prova, ele considerou boa a participação.
11: É um é um bom tempo pelas condições que a raia estava, é, tanto que em, em todas as outras baterias se eu estivesse com esse mesmo tempo eu também teria passado de fase. Então foi assim uma prova onde no final ali eu não procurei. É, destruir toda a minha energia, porque eu sei que daqui a dois dias eu vou ter outra.
10: A participação do Carioca marcou a estreia dos brasileiros em provas individuais na Olimpíada de Tóquio. Lucas volta a competir no domingo, dia 25, às 9h40 da noite, no horário de Brasília.
5: Juliano Justo, de São Paulo, para a Rádio Nacional. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
0: conferindo comigo. Equipe Globo de seis da noite, quarenta e nove minutos. Vem chegando o Rafael Monteiro da Rádio Nacional com informações sobre o tiro nas Olimpíadas de Tóquio.
5: Rádio Futebol na Canela. Aqui
9: tem opinião. Mesmo exposto ao vento e ao forte calor, o arqueiro brasileiro Marcos Dalmeida da conquistou na madrugada desta sexta-feira classificação para a fase de combate da Olimpíada de Tóquio após somar 651 pontos, atingindo a 40 posição. A disputa aconteceu no campo de tiro com o arco de Yume na capital, Tóquio. Com este resultado, Marcos enfrentará o britânico Patrick Houston na próxima quinta-feira, às 4 horas da manhã, horário de Brasília. Mais cedo, foi a vez da brasileira Anne Marcelli atirar. Ela também se classificou para a fase de combate, alcançando a 33ª colocação com 636 pontos. Anne vai duelar com a mexicana Ana Vasquez na terça-feira que vem, às 5h57, horário de Brasília. Apesar de seguir em frente, a dupla não avançou na disputa de equipes mistas. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: Se crede, é para todo mundo. Paulo, com apenas 20 reais você já abre uma poupança aqui com a gente. Mas o Cicred não é só para o público agro? Não. O Sicredi é para mim, para você. O Sicredi é para todo mundo. Procure
14: uma agência Cicred ou fale com quem é dono.
6: Fernando Blanc.
0: Conferindo comigo, seis e cinquenta da noite, para fechar as informações de toque das Olimpíadas, vem ele, o cartoleiro João Marcos.
5: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião.
13: Minasan, genki desu ka? Que em japonês, como vocês já sabem. É, e aí, pessoal, tudo beleza? E aí, caneleiros, pronto para mais informações olímpicas? Aqui é o João Marcos trazendo mais informações sobre os Jogos Olímpicos para você ligado aqui na Rádio Futebol na Canela. Hoje foi dia de abertura dos Jogos Olímpicos e como sempre eu me emocionei, eu chorei assistindo à cerimônia de abertura dos Jogos. Mas vamos falar do desempenho dos brasileiros que competiram de ontem para hoje. O brasileiro do Remo, o Lucas Vertaim, atleta do Botafogo de 22 anos, que se classificou para as quartas de final na competição do esquife simples no Remo. Então vamos continuar na torcida pelo Lucas Vertem, ou melhor, Lucas Vertain, que foi a pronúncia correta informada ontem durante a transmissão da prova do Lucas. Certo? Então na torcida por ele aí, no esquife simples, distância de 2 mil metros. No tiro com arco, a Ana Marcelli ficou em 33º na classificação do tiro com arco, e o Marcos da Almeida, que eu acabei não falando para vocês que ele ia competir ontem também, ficou em 40 Com isso, o Brasil não vai participar da competição por equipes do tiro com arco. Mas esses dois atletas ainda vão participar na semana que vem da competição individual do tiro com arco. E como nem tudo é alegria nos Jogos Olímpicos, a primeira nota triste aqui. Um judoca argelino resolveu abandonar a competição depois do sorteio da Chave estabelecer que ele enfrentaria um judoca de Israel. A Argélia é um dos países que não reconhecem o Estado de Israel. Então, por esse motivo, um motivo político, um motivo religioso, o atleta e sua comissão técnica resolveram abandonar as competições. Parece que o rapaz aí não entendeu nada do que significa espírito olímpico durante seus anos de judô aí. Não aprendeu nada aí também sobre o espírito de judô enquanto ele praticava o judô. Agora vou falar para vocês da agenda brasileira nos Jogos Olímpicos dessa noite de sexta madrugada de sábado aí. Teremos o Handebol Feminino estreando. Uma partida dura aí para a seleção brasileira, que vai ser contra a seleção norueguesa, uma das seleções mais fortes que temos aí no cenário do handball mundial. Teremos na esgrima a Nathalie Monhausen estreando contra a vice-campeã olímpica, contra a atual vice-campeã olímpica, atleta da Itália. Teremos a estreia do vôlei de praia brasileiro, onde as duplas brasileiras, no feminino Agatha e Duda, e no masculino Alisson e Álvaro, estrearão contra as duplas da Argentina. Teremos também a estreia da dupla feminina do tênis, com a Luísa Stephanie e a Lara Pigossi duelando aí contra a dupla do Canadá. Teremos também hoje o início das competições do levantamento de peso com a presença da brasileira Natasha Rosa, que vai competir na categoria até 49 quilos. Ela que foi liberada de última hora pela Corte Arbitral do Esporte após a Rádio Futebol na Caneba,
5: aqui tem opinião. Está precisando de remédio na comunidade da sua casa?
1: Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nácer e Copaçu. 3365 2101. Ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Sul Vá na Droga Med. 3365 2101.
0: Conferindo comigo, Campo Grande são 6 da noite 55. Vem chegando informações sobre o jogo entre Atlético Paranaense e Inter. E quem traz informações deste jogo é o repórter da Rádio Nacional,
5: Maurício Costa. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
12: Atlético Paranaense Internacional entra em campo neste domingo às 6 e 15 da noite na Arena da Baixada em situações bem distintas. O furacão vem de uma exibição praticamente perfeita contra o América de Cali pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana e luta para encostar nos líderes do Campeonato Brasileiro. Já o Colorado amargou a eliminação na Libertadores da América diante do Olímpia, em pleno beira Rio, e ocupa apenas o 13º lugar no Brasileirão. O técnico do Atlético, Paulo Autuori, revelou como seu time vai se comportar daqui para frente, disputando ao mesmo tempo Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.
14: Temos que estar com os olhos postos em todas as frentes. Temos que tentar, de alguma maneira, refrescar a equipe nos momentos em que isso for possível. Não é mudar a equipe toda, é refrescar os setores e e tentar manter esse nível coletivo que nos permite fazer bons jogos e nos dar garantias de que, se estivermos concentrados, focados e inspirados, temos condições de vencer, qualquer adversário que enfrentava.
12: Do lado colorado, restou a lamentação por ter saído da Libertadores e tentar levantar a cabeça para a disputa do Campeonato Brasileiro, como revelou Tyson logo após a partida contra o Olímpia.
3: Às vezes não tem nem palavra sabe de, de falar o sentimento de tristeza que a gente está depois de um jogo que a gente fez. Véio. A gente criou, a gente criou, a gente cria, cria, cria e não consegue fazer os gols, então é sentir hoje, eliminação, temos um Campeonato Brasileiro pela frente, Temos que pensar na frente. É difícil, é difícil a gente vir aqui falar disso e aquilo, porque às vezes as palavras não... Sei que muitas pessoas não vão entender e a gente tem que estar preparado para isso também. Então agora é pensar no Campeonato Brasileiro, pensar no jogo que a gente tem
15: e bola para frente.
12: Jogo bom neste fim de semana com climas bem diferentes. Quem será que leva? Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
5: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
1: Anastácio Tem, barbearia velho,
5: barreiros, cortes masculinos.
0: Governando comigo são seis da noite, 58 minutos Informações do Corinthians Com a Rádio Band são Carlos.
15: O segue na expectativa de contratar Roger Guedes. A situação é praticamente idêntica ao que aconteceu neste meio de semana com o Renato Augusto. Conseguiu acertar a rescisão com o futebol chinês, ele será jogador do Corinthians. As bases salariais estão acertadas, tempo de contrato a mesma coisa. Claro que pode aparecer um ou outro clube ainda interessado em contratar o atacante, mas ele ficou muito empolgado na expectativa, sabendo que Juliano e Renato Augusto já chegaram de finalizar este ataque corintiano com esse trio contando claro ainda com o Mosquito e com o centroavante Jô em relação ao time que joga na próxima segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro, atenção a expectativa não é de muitas mudanças em relação aos últimos jogos então o esboço de um provável Corinthians tem Cássio no gol, Fagner, João Vitor Gil e Fábio Santos na zaga no meio campo, Gabriel, Cantilho e Vitinho, na frente, Matheus Vital Mosquito e Jô na referência
5: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião. O Campeonato Sul Mato Grosso
6: tem o
1: apoio do governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. Fim, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas, diz que denúncia
5: 181.
0: Conferindo comigo sete da noite em Campo Grande informações do Verdão do Palmeiras com a rádio Band São Carlos
15: rádio futebol na Canela. Aqui tem opinião. O lateral esquerdo Jorge, ex-Flamengo, Santos e é atualmente no Mônaco da França, já desembarcou no Brasil e tem negociações avançadas para defender o Palmeiras nas próximas temporadas. A ideia do Verdão é fechar uma contratação em definitivo desse atleta que chega a princípio para substituir Matias Vinha, que também está a detalhes de ser oficializado como novo reforço da Roma. Apesar de nas últimas horas as duas equipes terem travado no que diz respeito ao parcelamento do valor que será pago pelo time italiano mas nada que impeça que essa contratação seja oficializada nos próximos dias. Para o jogo deste sábado contra o Fluminense, Abel Ferreira pode ter retornos importantes. Matheus Fernandes voltou a treinar com bola e pode ser relacionado para voltar a ficar como opção no banco de reservas do Verdão. Palmeiras, Rádio Futebol na Caneba,
5: aqui tem opinião.
1: O campeonato sul-mato-grossense tem o apoio do governo do estado de Mato Grosso do Sul Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul FII, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul Diga não às drogas, diz que denúncia
5: 181
0: sete um em Campo Grande vem chegar informações do Tricolor Paulista
5: com a Rádio Band de São Carlos Rádio Futebol na Caneba aqui tem opinião. Luciano está próximo de um retorno no São Paulo o
13: jogador participou das últimas atividades e dependendo de últimos testes pode ficar à disposição do técnico Hernan Crespo para o pega contra o Flamengo. Jogo difícil domingão quatro da tarde mais um compromisso do São Paulo fora de casa. Dependendo de uma última avaliação o atacante pode viajar e deixa de ser desfalque do técnico Hernan Crespo após um mês afastado dos gramados. Éder também já realiza atividade física no campo, mas deve demorar mais um pouquinho, quem sabe contra o Vasco na próxima semana. Desfalque certo será Léo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro deve ser substituído por Bruno Alves na Zaga do São São Paulo. São Paulo.
5: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. O
1: Campeonato Sul Mato Grossense tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. FII, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Disque Denúncia
6: 181.
0: Conferindo comigo, sete e três da noite em Campo Grande. Vem chegando informações do Santos, que passou pela Dependente. Nós contamos a história do jogo ontem com o Thiago Lápia de Faria. Em um a um no jogo, hein? Que isso, hein? Foi espetacular, foi fantástico. As informações é da Rádio Band de São Carlos.
5: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
8: Para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o Santos encara o Libertar do Paraguai com os jogos acontecendo nos dias 12 e 19 de agosto, mas ainda sem uma definição oficial da Comebol de ordem de mando de campo e horário destas partidas. A equipe Santista já está em território brasileiro e faturou 500 mil dólares pela classificação contra o Independiente em Avejaneiro. O foco agora é na 13 rodada do Campeonato Brasileiro de já que neste domingo encara o Atlético Goianiense na Vila Belmiro, às 6 e 15 da tarde.
5: É matador dentro da área.
8: Nossa área.
5: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
0: Conferindo comigo, são 7 e 4. daí aí a informação do Santos, mas quem traz opinião da classificação do Peixe para as quartas de finais da Copa Sul-Americana, é ele, o moço mais... O moço mais otimista do planeta Terra.
5: Gilmar Matos.
3: Verdade, Thiago, um jogo que tem... 36 é, finalizações, é, é, veja bem, cara. Um jogo praticamente uma finalização a 2 minutos e meio. É, isso é muito bom pro futebol, cara. As duas equipes, elas, elas, nessas duas partidas se propuseram a jogar futebol. Os argentinos, claro, na sua, na sua característica de jogar mais duro, é Um futebol um pouco catimbado e tal. Mas esse time do Independiente é muito bom, cara. Joga muito, joga muita bola. E o Santos, em dados momentos nós esperávamos que ficasse com a bola no pé, não rifava a bola, jogadores do Santos se escondendo do jogo e aí complica principalmente com um time que tem a qualidade tem a organização tática e técnica da da equipe do Independiente agora há de se destacar Tiago a atuação do goleiro João Paulo Algo que há muitos anos eu não via no futebol. né? E nem sei se eu vi uma partida com tantas defesas de um goleiro, né? Mas defesas espetaculares. Não foi simples defesas. As defesas que João Paulo fez foram milagrosas. E o gol do Independiente, ninguém pegaria. né? Não teria goleiro. Foi um bico no ângulo, né? Agora, o Fernando Diniz... Ele precisa é, entender as falhas que cometem a sua equipe O Santos hoje começou jogando com a sua zaga em linha O Felipe Jonathan, ele não é um defensor Ele não, ele é muito falho na parte defensiva O técnico argentino dobrou os ataques Tanto pela direita quanto pela esquerda E o Fernando Diniz não dobrou a marcação Agora, o Santos para chegar precisa melhorar muito O Santos precisa urgentemente de um zagueiro o Santos precisa urgentemente de um meio de campo de ligação e um centroavante de área. Agora, Thiago e Fernando, duas partidas espetaculares para quem gosta de futebol. Agora, para o comentarista torcedor, é de matar o véio. Rádio
5: Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
1: Bronze Sat. Atualização de receptores. Apontamento para qualquer satélite. Instalação de antenas. Configuração e suporte a diversas marcas é com a Bronze SAT. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 99294 7028. Eu vou repetir: 99294 7028.
6: Receptores é com a Bronze SAT.
0: Convenhando comigo 7 e 8 para encerrar o Giro Esportivo da sexta-feira, que também foi o um Giro Esportivo Debate. Tava com saudade dele? Do Groselha do Milton Neves? Você ouviu o Milton Neves do Pantanal, que é o Gilmar Matos. Agora você vai ouvir o Milton Neves falando desse Santos, desse Independente. é Milton Neves, que saudade. Rádio Band São
5: Carlos. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
15: Tomou a bola Marinho da Sanches na meia direita. Caiu Jorge, passa, lançado nas costas da marcação, toque alto. Caiu Jorge, ganha do goleiro, tocou o leve, ela vai entrando devagar, entrou! Gol! <risos>
6: Santos é o novo campeão. Caio
4: Agora lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Tudo bem Milton, boa tarde. Boa tarde Mendo, muito boa tarde Ronald Jimenez, boa tarde também para Maria Cautabiano e até para Cláudio Zaidan. Mas eu tenho uma... uma, Eu tenho um elogio e uma reclamação. Primeiro hum. elogio é para Nelson Gomes, o Coruja. Eu o chamo aí nos bastidores de Coruja. Por quê? Ele é o maior... Ele, é uma, ele tem a cara numa Coruja, <risos> Ai, Coitado, Nelson. Olha, ele é o melhor chamador atualmente do rádio e da televisão. O Dirceu Rabelo, da Rede Globo, é muito bom também. Entendeu? Mas esse Nelson Gomes é um maior chamador atualmente de tudo, é impressionante. Agora, o que me impressionou também, é a chamada do futebol na Rádio Bandeirantes... Ô gente, vocês sabem que eu sou contra a propaganda. A chamada não acaba. São 200 anunciantes. O João do Traço, desesperado, vai acabar suicidando. Esquece o João. Viu? Não, mas parabéns, mas parabéns pro Departamento Comercial da Rádio Bandeirantes, entendeu? Porque foi sensacional. Agora eu tenho uma reclamação. Qual é? Vocês fizeram uma chamada aí, E o Ulisses Costa aparece três vezes. Hum. E eu apareci com duas sílabas. Vou entrar na justiça. Vou levar o senhor às barras assimétricas dos tribunais. Por que que o Ulisses aparece narrando três vezes e eu entrei com quatro palavras? Eu tô sendo sonegado aí. Como sempre, né, Zaidan? Como sempre, o Milton
10: tem razão, né? Chororô, né?
4: É. (risos) Ô
10: Milton, você não tá feliz com o seu Santos, não? Que arrancou um é. empate lá, com o goleiro fazendo milagres.
4: Olha aqui, ó, eu já falei com o Tite hoje de manhã, me ligou, pedindo as orientações. Falei, ó, você tem que colocar o Neymar, né? Tem que colocar o, o, o Hulk e o goleiro. Nós Você tem três goleiros bons aí, mas o melhor é o João Paulo da Vila Belmiro, entendeu? E segundo o Zaidan o João Paulo é filho do do, do João Paulo Papinha da Vila. Está completamente louco esse Uberabense.
14: Aliás, o João Paulo chorou quando quando foi entrevistado, né? Depois do jogo, porque a mãe dele dele está com câncer, está fazendo tratamento. E ele ele chorou muito, dedicou a atuação. E ele ele foi o cara
4: que classificou o Santos ontem, né? E foi o Independente que impediu o tricampeonato do Santos na Libertadores da América. Ganhamos em 62 do Penharol, 63 do Boca de Virada, lá em Labomoneira, 2x1 Pelé Coutinho. Calaram um o Grondona, desse... né? É, estavam um a zero o gol de Filipe. Aí, quando foi em 64, o Santos seria tri, mas o Independente de Avellaneda acabou eliminando o Santos e eu fiquei muito triste
10: mas agora mas agora o Santos é contra tudo e contra todos muita gente achava que o Santos não seria não passaria dessa fase está lá nas quartas de final e pode ser um título bem legal para o Santos a pessoa pode, fechar pode. o ano conhecer esse... o Grêmio já foi né o Grêmio já caiu falaram que o grêmio era favorito Os favoritos estão ficando pelo caminho o Santos segue na direção da, da, do então. título
4: o Pretzel, esse grande jornalista brasileiro, ele fala que o Santos é o time que mais se regenera. Isso. Brotam jogadores lá. E esse Caio Jorge, se o Tite não convocar, eu derrubo ele também. O Caio Jorge. <risos> bom,
10: é jogador, bom, bom jogador, hein? Bom jogador. O Pretzel sem tá triste, alguma. Milton. Nossa, Por senhora. Cadê o Inter? Inter? Pro,
14: pro Zequinha, pro São José. Lá de Porto Alegre. <risos> Houve falar, Inter hein?
4: Perdeu pro Zequinha? Não,
14: perdeu pro Olímpia nos, Olympia, pênaltis, Olympia, Olympia, nos pênaltis.
4: pênaltis, eu vi ontem, véio. vou dizer uma é. coisa pra você, viu? decisão por pênaltis é uma fábrica de heróis e vilões, nunca ninguém falou, não, isso, não. é uma boa essa, muito boa, é, hein, e, é de Luiz, e é de Luiz Carlos Quatarolo aí da Play FM, hein? Uhum. o negócio é o seguinte, o Cláudio Zaidan, viu o Ronald Mendes, já, já vou dar os placares do final de semana, uhum. ele tá muito preocupado com as minhas terras lá no sul de Minas Gerais, ah né? é, é, é. Porque a geada tomou conta, então eu tô achando que eu vou pedir um auditório para ele aí. Fábio Lucas Maionene Neves, jornalista e, e cafecultor, conta para o nosso querido Cláudio Zaidan, ele não entende nada de roça, mas fala para ele o que, que aconteceu no sul de Minas.
11: Oi, Zaidan, boa tarde, boa tarde a todos. Boa, Fábio. A Giada tomou conta do nosso pedaço lá e até o preço futuro. Explodiu né, no mercado de grãos nos Estados Unidos, porque fala-se de uma quebra de produção de até 30% o ano que vem. Caramba! Né? Muitos cafeicultores perdendo o trabalho de uma vida ali, porque o café, ao contrário do milho, você planta a, a, o pé e ali fica durante décadas. Né? Milho, soja, trigo, você, você tira, né? você elimina a, a, a plantação para depois plantar tudo de novo para a safra seguinte. Então, realmente, é um cenário que deixou muita gente lá em, em condições financeiras complicadas. E é um negócio que emociona porque é o trabalho de uma vida toda que simplesmente vai para o ralo depois de uma geada tão forte como nós tivemos lá no começo da semana.
4: E o, e o, ah. e o, e o boi está comendo? Não tem capim?
11: Ah, Principalmente os passos de baixada, né? no nosso caso. Né? Os nossos passos ficam nas áreas mais baixas, está tudo queimado a gente teve que comprar o que a gente chama de silo, né, selagem de milho, é, para poder fazer uma, suple, uma suplementação alimentar e evitar né, que o gado emagreça, enfim, porque o capim realmente também, a gente vai ver de novo os passos mais verdes a partir possivelmente de outubro e novembro, se a crise hídrica permitir, né, porque além da geada tem a questão da seca, é, que, que realmente deixou o algum cenário desolador em algumas áreas lá do sul de Minas.
4: Fábio Lucas Maione Neves, eu sou funcionário dele, é, meus, meus três filhos são meus patrões, entendeu? porque hoje eu só estou coçando, e a verdade é que ele ensinou aqui os cafeicultores brasileiros e Cláudio Zaidan, viu Mendo? Hum. Porque o Zaidan não sabe nada, nem o que, que é silo. Ele não sabe nem o <risos> que, que é silo e é metido é... a Dona da roça. Você tem olha, você é uma decepção, viu Zaidan? Viu filho? Total. E ele fala que ele, ele fala que é vegetariano, mas ele eu come dez um ovos, 10 Ele come 10 ovos no almoço e 10 à noite. Então ele está matando um monte de pintinho que ia virar galo, galinha, eu sou, entendeu? Eu sou um monumento você,
14: decepção. Você... Deixa eu te explicar. Eu não sou é. metido a Dona de, de fazenda porque eu nunca tive. Eu fui eu fui empregado em fazenda. Só que o Fábio é um fazendeiro moderno, ele usa métodos muito mais eficientes. Na na, na minha época, na época da geada, por exemplo, meio do ano, muita gente colocava tambor com fogo, né, com óleo e fogo, botava fogo no, no óleo ali. Pra, mas, mas, dá-lhe tambor, tem que ser muito bom. É, mas o
4: café é muito bom, o cafezal muito grande, o café isso aí é, é muito é grande, grande. Isso aí é, só é algo coisa paliatório, né, Zaidan? Paliatório, paliativo, né? Paliativo, paliativo, é. paliativo. Paliativo é melhor paliativo. que paliatório <risos> <risos> Isso. Quase palatório. paliativo.
14: Vai de paliativo que você passa de ano.
4: O Mendo, você que é chefe aí, que você não me põe no, no podcast de jeito nenhum, nem eu e o Zaidan. Aliás, <risos> o Zaidan é o podcast
10: mais ouvido da Rádio Bandeirantes, desculpa ah, te falar não. isso.
4: Ele é um fenômeno, né? Agora, na quarta para quinta-feira, é, por volta de meia-noite, a gente reprisou duas antológicas entrevistas com o Haroldo Fernandes da Rádio Tupi e Flávio Araújo da Rádio Bandeirantes. O povo Muito fica bom. louco. O povo fica louco tá mesmo de madrugada. Você devendo Eduardo Amorim, hein? Eduardo Amorim também, do Foi Domingo. Ele tem que passar uns dias, né, Zaidan? Pode é. aparecer inédito. Mas, ô, ô Mendo, então bom. é isso. Eu vamos queria, rapidinho nos placares, rapidinho, porque vamos a gente está
10: atrasado. E bota
4: eu no podcast lá, por que, que eu não entro? Você o Romário entra, lá, meu pô. querido, tá você tá lá.
10: Inclusive, ah, este eu... momento que você está participando aqui, este momento, hum. daqui a pouco vai estar disponível em todas as redes sociais da Rádio Bandeirantes. Só é. você falando.
4: É, mas eu não sei pegar esse dia, trem. É. Ah, cê não... cê Olha, cê você gosta não de falar ouvir, que você tem
10: ué. seguidor, mas não gosta de, de acessar a rede? É. Eu não, eu não, eu não
4: sei. Ouvir, eu não sei ouvir, mexer eu. com esse trem. É, como Vamos lá. É. Vamos lá.
14: Grêmio e América Mineiro.
4: Que, que dia? Amanhã. Ah, Grêmio 2x0. Minhas também. meninas Palmeiras. te morder aqui.
14: Palmeiras e Fluminense.
4: Palmeiras vai ganhar do Fluminense por dois tentos a um. Domingo de manhã, Galo e Bahia. O Galo ganha 3 a 1.
14: Domingo à tarde, Fortaleza e Bragantino. Red Bull, Bragantino,
4: 1 a 0. Tem
14: mais, Santos e Atlético Goianiense.
4: Ah, o Santos deu a embalada, vamos ganhar de 1 a 0.
14: Atlético, Paranaense e Inter.
4: O Internacional tá todo escadeirado, hein? Esse jogo vai ser 1 a 1. Esporte Ceará. O Espor vai empatar também, 1 um a 1. Um. Bom, eu
14: vou deixar os jogos da segunda para segunda, inclusive do Corinthians, mas domingo tem
4: Flamengo e São Paulo. E aí? Que jogão, hein? Esse jogo tem que botar triplo na loteria. Tem loteria esportiva ainda, Zaidan? que claro tem. Um ah, é. Então eu vou botar triplo joga. nesse jogo, eu vou jogar no triplo aí e ficar com medo de errar. Mas o Flamengo vai ganhar esse jogo, 2 a 1. Um. Acabou. Acabou? Então tá. Muito obrigado, chegaram, hein, Milton? Chegaram as minhas cachorrinhas, chegou a neta, que tá beleza. todo mundo aqui e todo mundo mandando um abraço para vocês. E minha neta que é a cara da linda, maravilhosa Maria Cautabiano. Tchau. Tchau, Milton. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. RPR
5: Cursos Preparatórios para Concursos. Públicos Militares, Enem. Aulas
1: particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros, 992803499 ou 99980648 RPR Cursos Preparatórios, na Rua Brasília, 1095 Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho. RPR Cursos Preparatórios.
0: comigo são 7h19 da noite Está aí Milton Neves encerrando o nosso esportiva Esportivo dessa sexta-feira, 23 a 7. Daqui a pouquinho o Giro vai entrar no Spotify e amanhã vai estar no site da Rádio Futebol da Canela. Fica aí com a série B, Ponte Preta e Goiás com a Rádio Futebol Interior, 20 minutos do primeiro tempo, 0x0. Londrina venceu o Remo por 1x0. Pela série C, o Clici venceu o Figueiredo por 1x0 e 20 do primeiro tempo, o Oeste vai vencer no Paraná. Por 1 um a 0. Curitiba no Sub-23 perdeu para o Ceará por 2 a 0. Até amanhã às 9 da manhã com música, futebol e cerveja. Volto amanhã, tá com muito mais para você. Amanhã tem Chiquinho Lima, tem tudo sobre Águia Negra e Uberlândia, Uberlândia e Águia E volto, é, pra fazer o jogo do Águia Negra e Uberlândia à tarde, galera, que amanhã tem muita bola pra rolar. Você vai ficar aí com Ponte Preta e Goiás, está 0x0 o primeiro tempo. E amanhã, eu com Gilmar Matos, junto com meu amigo Jancimento às duas e meia da tarde, chegamos para Uberlândia Berlândia Negra, o retorno do Campeonato Brasileiro Série D. É, e, e vamos ver o que vai acontecer o, amanhã. Ai, meu Deus, o que será que vai acontecer? Muito bem, muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço. Fique aí com o jogão de bola aí com a Rádio Futebol Interior, com Ponte Preta e Goiás, 0x0, 0, 22 do segundo tempo. A gente se vê por aí, amigo torcedor, nos caminhos do esporte. Até a próxima.
6: Rádio Futebol na Canema. Aqui tem opinião.